0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen. Waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisico sector bespreken. Daarbij schomen we niet om van gebaarde paden af te wijken. Kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken. En goedemorgen Michiel. Goedemorgen Sven. En welkom bij weer een nieuwe podcast. Juist. Leuk hoor.
1: We gaan er weer voor. Ik ben benieuwd wat je het in te brengen hebt. Want... Uh... Ik weet echt niks.
0: Nou, ik uh, zit vol met ideeën en ik wil deze sterker aanhouden. Mensen in een hoog risicoberoep, die worden vaak blootgesteld uh, aan extreme omstandigheden. Ja, menselijk leed, uh, een hoop stress, nou ja, de negatieve kanten van, uh, van, uh, van het leven, zeg maar. Hè. En uh, laatst zal ik daar een beetje over te, na te denken. Er is eigenlijk geen systeem wat zegt dat je bij een bepaalde mate of hoeveelheid van dat soort negatieve ervaringen, uh, dat je daar dan niet meer aan blootgesteld mag worden. Met andere woorden, zou het kunnen helpen... dat je een systeem optuigt waarin je eigenlijk een soort van gaat monitoren... van hoe vaak uh, is bijvoorbeeld die politieagent uh, in aanraking gekomen... met uh, geweld tegen hem als persoon gericht. Of uh, bij hoeveel dodelijke verkeersongevallen is uh, deze man of vrouw betrokken geweest. Uh, of de militair... Uh, bij hoeveel geweldsincidenten is hij, aanwezig, hij aanwezig geweest tijdens een uitzending want nu kan dat ongelimiteerd doorgaan hè? Uh, je kunt uh, oneindig op uitzending uh, gestuurd uh, worden uh, en daar hoeft dan niets te gebeuren of juist heel veel en, en als, als je politieagent of uh, brandweerman of, of in de zorg uh, kun je oneindig blootgesteld uh, worden aan uh, leed hè, zeg maar uh, met je dienst dat is bijna niet te voorspellen en als een kleine knuppel in het hoenrok dacht ik van ik gooi die stelling er eens in uh, om daar eens een discussie over, uh, over uit te lokken. Er moet een kwotum zijn aan de mate van leed waaraan mensen blootgesteld mogen worden tijdens hun werk. En die wil ik steeds aanhouden.
1: Ik snap heel goed wat je zegt. Um, het zou een tool kunnen zijn die misschien zelfs leidinggevende helpt om... Mensen te beschermen tegen zichzelf, bijna. He? Ja. Um, en en ik, dan, ik moest ook gelijk denken aan een, 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 een berichtje van een, een, iemand die gaat een coaching met mij doen, een politieman, en die zei ook: van ja, ik heb de laatste tijd wel heel veel uh, verhangingen meegemaakt. En, en zo van: ja, het is niet gek dat mijn emmer uh, overloopt. Dat snap, snap ik helemaal. Dus ik, ik, ik snap dat als een tool die je kan gebruiken voor uh, zelfbescherming. Um, en, en tegelijkertijd uh, maak ik ook heel veel errors in mijn hoofd, merk ik. Uh, en het, ik probeer dat even te ontrafelen, want ik, ik, ik ga hier natuurlijk voor het eerst over nadenken. Het heeft te maken met uh, dat je natuurlijk eigenlijk gunt dat iedereen zijn eigen grenzen heel goed uh, weet te uh, bewaken. Dat zou ik eigenlijk iedereen gunnen. Uh, en dat je natuurlijk helemaal geen externe tool nodig hebt... om jou erop te wijzen van... joh, uh, vriend, je hebt nu wel heel veel meegemaakt. Uh, nu, uh, nu mag je even niet meer op straat. Of je mag nooit meer op straat. Weet je, wel? je mag nooit meer op uitzending. Je kan ook zomaar. Dat is, dat is, dat is, dus dat, Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. En wat me ook voor me deed is... is dat uh, je, je hebt uh, militairen... die heel veel in de frontlinie hebben gestaan... en heel veel hebben meegemaakt maar die er waarschijnlijk wat minder last van hebben. En je hebt bijvoorbeeld uh, ondersteunend personeel wat alleen maar op het kamp heeft gezeten en die wel vastloopt, weet je wel. Dus die hebben dan misschien zelf nooit in een vuurgevecht gezeten, maar die hebben wel PTSS omdat, ze, uh, nou, omdat er andere dingen waren waardoor ze zijn vastgelopen. Bijvoorbeeld, uh, ik kan me een verhaal herinneren van een, uh, een vriend van mij die uh, zat uh, in de verbindingen. En nooit van het kamp af geweest, maar die zag wel uh, voertuigen binnenkomen met, uh, met bloed, weet je wel, van de gewonden. En uh, de stress die op het kamp was. En het gevaar wat buiten de poort was. Dat heeft bij hem wel gemaakt dat hij, ja, daar dat dat had hij wel last van. Uh, dus dan wordt het wel moeilijker graadmeten, want dan zou het systeem zou zeggen: Joh, mijn vriend, je hebt uh, helemaal niet zoveel spannende dingen meegemaakt. Maar hij heeft er toch last van, weet je wel. Dus dat, je, je gaat er niet alles mee vangen. En als laatste, uh, voor nu even als eerste reactie, uh, is het natuurlijk maar... Kijk, uh, ik weet van mezelf dat uh, als het om kinderleed gaat, daar ben ik uitermate gevoelig voor. Nou, dat weet ik van mezelf, dus ik moet ook vooral nooit een beroep gaan uh, kiezen waar ik uh, daaraan blootgesteld word. Mm -hmm. <laughs> dus mij moet je niet op een ambulance zetten... Uh, ik heb gisteren uh, een lezing gegeven bij het Hels uh, jeugdbescherming. Ja, die zijn bezig met echt hele schrijnende situaties met kinderen. Dat je denkt, nou, dat zou ik echt niet kunnen. Want dat, dat, dat komt gewoon te diep voor mij binnen. Dus ik wil hiermee zeggen, uh, volgens mij is ook de, de triggers waar jij, uh, waar jij je emmer mee voor kan vol uh, laten lopen, is bij ieder mens verschillend. Uh, dus als het om kinderleed gaat, zit die bij mij emmer heel snel vol, denk ik. En als het ...om andere risicovolle zaken gaat... ...waar ik, waar ik natuurlijk ook... ...genoeg aan bent blootgesteld... ...dan raakt die Emma gewoon niet vol... ...of heel langzaam. Ja. Dus het is wel heel persoonsafhankelijk.
0: ben ik me helemaal van bewust. Hè? Ik wil het ook inbrengen als een discussiepunt. Ja. Ik heb daar geen oplossing voor... ...ik heb daar geen systeem voor... ...maar het kwam in me op van... joh, ...is het niet logisch dat je mensen... ...in bescherming neemt... ...dat je maar een bepaalde mate van die ellende... Uh, uh, ...blootgesteld uh, mag worden. Hè? Uh, vroeger... Uh, hoor mij nou, had je die, bij de mariniers uh, had je het fenomeen rustplaatsing. Ik weet niet of dat nog, nog steeds uh, op geld doet. Uh, maar dat is een beetje ook het idee. Hè? Uh, uh, maar dat je dus, je zou bijvoorbeeld een systeem kunnen verzinnen uh, waarbij je uh, als, als, als leidinggevende opmerkt dat uh, mensen wel heel veel en vaak uh, de pech hebben blootgesteld te worden aan, aan, aan misère en dergelijke. dat je een doel in handen hebt, een HR tool in handen krijgt, waarvan je zegt van nou, oké, okay, dan, dan gaan we je uit die, uit die operationele functie op dit moment uh, uh, halen uh, tijdelijk om een herstelperiode uh, in te uh, uh, laten gaan, waarin je dus gewoon binnen de organisatie een andere functie gaat uh, uh, bekleden die je meer... Uh, uh, die je weg van die vuurlinie houdt... maar meer uh, naar achteren brengt, zeg maar... maar waarin je nog van, van net zo uh, onschatbare waarde... voor de organisatie blijft... en volledig blijft functioneren binnen de organisatie... maar dat je daar de tijd en ruimte krijgt om te herstellen. Mocht dat nodig zijn of niet. Gewoon ook preventief. Ja, ik, ik, ik zie daar wel meer waarde uh, van in... want ik probeer me dan te verplaatsen... in, 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 de, in de, de waan van de dag van bijvoorbeeld een politieagent. Nu, ik spreek er de laatste tijd uh, steeds meer... En dan hebben ze onderbezetting en dan uh, uh, krijgen ze het, uh, nou ik wil niet zeggen dagelijks, maar wekelijks wel één of twee keer echt behoorlijk voor een kiezen. En daar hebben ze gewoon geen keuze in, dat is gewoon het werk, zeker in die basispolitiezorg. En je weet van, van uh, ochtends niet als je naar je werk gaat of s'avonds als je een avonddienst hebt of een nachtdienst, van wat je tegen gaat komen. En als je dat jaar in jaar uit blijft doen. Uh, ...behoort dat tot je werk... ...en de een kan daar beter mee omgaan dan de ander... ...de een gaat daar geen klachten... Uh, ...ogenschijnlijk voor ontwikkelen... ...en de andere uh, wel... ...die uh, dan uh, boven komen... ...maar wie zegt dat je na zoveel jaren... ...stel, stel dat je de dienst verlaten hebt... ...en uh, tien jaar later komen in één keer alsnog... ...die klachten naar boven... ...dat kan hè, dat is helemaal niet, uh, niet uh, ondenkbaar... Dat ...gebeurt er overigens vaak... Uh, ...wat mij dan... ...dan verbaast is dat er geen systeem zit... ...wat... Hierop uh, uh, niet anticipeert, maar op voorstorteert. Dus, dus preventief ingezet gaat worden om, om die misère te voorkomen. Zonder dat je daarbij uitvalt, zonder dat je daarbij geen onderdeel meer bent van die organisatie. En daar je plek in hebt en je rol in hebt. Maar even, nou ja, oneerbiedig gezegd, en dat is misschien een, een, een verkeerde vergelijking, zo bedoel ik hem niet. Uh, maar laat ik deze metafoor dan toch maar erin gooien. Die loopgraven uitgehaald wordt om te recupereren. Ik zie daar meerwaarde van in, om klachten. Ja,
1: omdat je dan ook dat iedereen beseft van ja, je kan maar beperkt uh, je kan maar een beperkte hoeveelheid uh, menselijk leed uh, en stress uh, verduren. En uh, we moeten je daarbij helpen om daar sowieso altijd goed en gezond mee om te gaan. Maar uh, we gaan je ook tegen jezelf beschermen en uh, we gaan ook de organisatie beschermen. Want we gaan. We snappen ook dat, ondanks dat we, dat we jou heel erg daarbij helpen, altijd dat het goed is om daar regelmatig even helemaal los van te zijn. Dus dat lijkt mij heel verstandig. Uh, en jij zei het zo van, die, uh, van, de, van de politie. En dan moest ik denken aan een uh, gesprek... wat ik een tijd geleden heb gehad met een uh, oud marinier... waar ik toen nog mee gediend heb. En die, uh, die heeft als marinier veel meegemaakt. Die heeft bij de BWE gediend, dat is ik. En is, is uiteindelijk overgestapt naar de DSI. Nou, daar heeft hij natuurlijk veel meegemaakt. Uiteindelijk heeft hij... Veel bij het arrestatieteam gezeten. Daar heeft hij veel meegemaakt. Maar uiteindelijk is hij een tijd geplaatst geweest in Rotterdam-Zuid. Bij een wijkteam. En, uh, en uh, uh, liet hij dus gewoon uh, uh, de di dienst op straat. En hij zei nou Michiel. Nou heb ik veel spannende dingen meegemaakt. Maar het was altijd in een speciale eenheden. Maar bij dat wijkteam. Dat was voor mij wel. Dat was, dat was wel een soort eye opener voor hemzelf. Want dat was voor hem het meest moeilijke en het meest heftige wat hij al die jaren had gedaan. Omdat hij op het ene moment bij een buren dus stond, andere mensen stond hij bij een, uh, bij een ongeval en uh, andere mensen stond hij bij een verhanging. Dan had hij weer een uh, geweldsincident. Het was continu aanstaan en je, wordt, je zat continu met de poten in, uh, de, midden in de maatschappij. En uh, je wordt blootgesteld aan allerlei stress. En dat, nou, dat vond hij erg uh, intens en heftig. En ik kan me daar... Alles en alles bij voorstellen. En ik kan er ook alles bij voorstellen. dat je op een gegeven moment. Eh, als je daar lang aan blootgesteld wordt. één. dat je er last van wordt, eh, hebt. maar ook. twee. dat je er een soort van afgestompt van, eh, van raakt. Dat je. dat je in, in een zo heftige. Eh, beschermingsmodus gaat. dat het je. Dat, het je ook, dat je maar probeert om het je niet te laten raken. En dat is. dat is, dat is totaal logisch. maar wel heel schadelijk voor jezelf. Want het is heel moeilijk om zo'n beschermingsmodus dan ook in je privé uh, naar je kinderen toe, naar je partner toe, om zo'n beschermingsmodus weer los te laten. En, um, uh, en, en we moeten dus, het is denk ik belangrijk dat we deze ja, kennis dus heel erg breed uitdragen. En daarom vind ik deze podcast ook echt wel, uh, wel echt ja, nuttig. Omdat ik het gevoel heb dat er ook maar weinig, dat er weinig, aandacht voor is en weinig kennis op dit thema is. Uh, dus um, ja, ik snap jouw idee en het, het, het is wat mij betreft een van de vele dingen die moet gebeuren, maar het is, kan zeker geen kwaad om een soort van piepsignaal te hebben van joh uh, uh, let op uh, al is bij, bij leidinggevende, let op uh, die en die van jouw team die heeft nu echt wel uh, veel meegemaakt en uh, het is goed om daar aandacht voor te hebben, weet je wel? Dat zou zeker helpen. Ja, ik, zou daar,
0: ik wil daar toch wat verder in gaan. Want ik, die signaleringsfunctie, die begrijp ik en die is broodnodig. Daar hebben we het ook genoeg over gehad hè, in, in onze podcast. Maar ik zou vanuit een instituut, zoals politie, brandweer, zorg, ziekenhuis, et cetera. Zou ik recuperatiefuncties zo, 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 zo fijn vinden. Gewoon verplicht. Het is een cyclus die je in je loopbaan volgt. Je, doet, uh, je gaat uh, operationeel en daarna ga je verplicht een andere functie doen uh, buiten de operatie om, uh, zodat je kunt herstellen. En of je het nodig hebt of niet, uh, het is gewoon een verplichting. Ja. En uh, ik denk dat, uh, dat daar mogelijkheden voor zouden kunnen zijn... En om, om vooral ook, ook al is er niets met die persoon aan de hand en wil die dolgraag in de operatie blijven, dat het toch verplicht wordt van nou, we gaan het gewoon zo doen. Eh, want het, het kan nooit kwaad, uh, al is het maar ter preventie.
1: Ja, het is, ik ben het heel met je eens hè. En, uh, en tegelijkertijd is het ook, er zitten er een aantal valkuilen in die je ook op tafel moet leggen. Uh, ik heb een keer een, een dame mogen helpen en die heeft jarenlang bij de zedenpolitie gewerkt. Nou ja. Ja, nou ja dat... dat
0: is ook al één bakken lende, hè?
1: Ik zei net al, hè, mijn, mijn trigger is echt kinderleed. Nou ja, die is daar natuurlijk jarenlang aan blootgesteld geweest. Dus het is totaal logisch dat die daar heel veel last van heeft. En, uh, nou. Maar dan heb je natuurlijk een specialisatie uh, uh, zeden. En dat is natuurlijk best wel lastig van, wat, wat ga je dan anders doen? Hè? Dus dat is, daar moet je eventjes natuurlijk goed over nadenken. En uh, een valkuil ook is bijvoorbeeld bij... Ik noem maar eventjes, uh, waar ik ervaring mee heb is met, met de mariniers, is dat je, uh, de, dan krijg je de rustplaatsing uh, uh, instructeur van de initiële opleiding. En um, nou, dat snap ik, want je wordt dan even niet blootgesteld aan, uh, aan, uh, aan grote stress en zo, en menselijk leed. Maar je moet goed kijken wat die rustplaatsing is, want zo'n instructeursfunctie bijvoorbeeld is weer echt een specialisatie. Dan moet je ook maar echt liggen. En dan moet je ook goed voor in balans zijn. En dat is eigenlijk ook gewoon echt een, een, een hele specialistische tak. Nee, helemaal met je helemaal dus, eens. Dus, dus je moet eens dus goed kijken, denk ik, van uh, oké, okay, we gaan een soort van roulatie doen van uh, in de frontlinie, uit de frontlinie. Maar uh, uh, onderschat niet die functies uit de frontlinie. Dat dat heel belangrijk is dat je dat ook heel goed snapt wat dat betekent. En dat je zelf in balans bent en dat je er ook kennis van hebt. Want. Uit die frontlinie kan je ook heel veel schade namelijk uh, toebrengen.
0: Helemaal mee eens. En, en ja. er zitten heel veel haken en ogen aan, uh, aan het, uh, het onderwerp wat ik inbreng. Dat realiseer ik me. Uh, realiseer ik, me. ik heb uh, ook geen oplossingen. En het zijn terechte punten die je inbrengt. Maar iets om daarover na te denken uh, als organisatie. Uh, dat lijkt me misschien wel zinvol. Ja. Uh, en hoe dat in te vullen en, uh, en of vorm aan te geven. Ik heb geen flauw idee. Uh, maar het idee dat je kunt recupereren binnen je rol, binnen je organisatie, binnen je eenheid, waar die ook ligt, uh, dat die uh, recuperatie niet vrijblijvend is. Dat is iets waar ik uh, nog wel eens een boom uh, met, uh, met organisaties over op zou willen zetten, omdat dat mij erg zinvol lijkt om, om dat iets in welke vorm dan ook uh, te gaan organiseren.
1: Ja, nou een, een kennis van ons allebei, uh, die heeft na 39 jaar politievak, heeft hij gewoon gezegd, ja, ik, uh, ik wil wel graag bij de politie blijven, maar ik ga niet meer de straat op. Want, want hij merkte van, uh, uh, het is wel een beetje klaar nu. Mijn Emma zit wel echt goed vol met al die uh, ervaringen. Ja. En uh, dat besef had hij op een gegeven moment, dat hij, dus stond hij weer bij een spoor, stond hij bij een, 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 bij een springer, zeg maar, die... Uh, die zo wordt gepleegd en dat hij dat weer allemaal weer weer aan blootgesteld werd en al die uh, ja, dat leed wat er omheen zit ja, hij dat. dat was gewoon een realisatie van hem van ik het is gewoon klaar maar wat ik wel van hem begreep is dat de politieorganisatie dat wel heel erg lastig vond om te horen van ja maar wat uh, dit is gewoon zeg maar dit hoort bij het politievak je bent hiervoor ben je politieman geworden en dus niet realiserende ja 39 jaar dit hier aan blootgesteld worden, dat doet iets met een mens. Dus uh, wat ik van, van zijn verhaal begreep, is dat de organisatie daar niet op mm, geen bewustzijn op had. En ook weinig begrip voor had, in eerste instantie.
0: Ja, dat doet je dan bijna de vraag uh, stellen. Zit er dan een, een, een houdbaarheidsdatum aan uh, het werken binnen een hoog risicoberoep?
1: Nou, wel uh, in die frontlinie, zoals jij het ook schetst. Dat, dat, dat lijkt mij wel. Ja, Kijk, de, de, de diender zelf... of de militair zelf kan wel zeggen... Ja, wat een gelul, weet je wel. Uh, ik kan het allemaal prima. Maar het is best wel lastig... Om, dat, om naar jezelf te kijken natuurlijk... en om je eigen grenzen te bewaken... en uh, oprecht eerlijk naar jezelf te zijn. Dat is super lastig. Uh, dus ik denk dat... Uh, uit... Nou, personeelsbetrokkenheid... uit zorg voor je mensen... Dat, dat, dat er beter nagedacht moet worden. Laat ik het maar iets ruimer schetsen over van ja, hoe lang kan je iemand uh, blootstellen aan uh, zoveel leed. Ja. ja. Maar ja, terecht punt. Ik heb er nooit zo echt over nagedacht, maar uh, uh, ik denk dat hier wel een kern van waarheid in zit. Ja.
0: Ja, hoe in te vullen weet ik niet hoor, maar um, ja, ik vond het wel een onderwerp wat ook heel actueel is, omdat die je krijgt steeds meer door hoeveel mensen in de hoogrisico beroepen vastlopen en klachten ontwikkelen. Hè? Om allerlei redenen. Maar het wordt er ook niet beter op met alle maatschappelijke ontwikkelingen. Hè? De werkdruk, de werklast, sociale druk. We moeten van alles. We hebben weinig ruimte om te recupereren. Hadden we in de vorige podcast nog een boom over opgezet. Dus het is niet te verwachten dat ook door tekorten in de sectoren... Uh, het, in de nabije en uh, toekomst, maar ook voor de langere termijn, de factoren die van invloed zijn op de mentale gezondheid uh, van, van deze medewerkers zullen verbeteren. Ja. Dus misschien moeten we innovatiever gaan denken, en misschien moeten we ook veel meer preventiever gaan werken, maar ook radicaal preventief, dus afgedwongen preventiemaatregelen gaan nemen. Ja. Niet vrijblijvend, dat bedoel ik.
1: Ja, kijk, ik had, uh, recent had ik een ambulanceverpleegkundige aan de lijn. Uh, ergens in de vijftig is die. Uh, Werkt al een jaar op de ambulance. En ik had hem in gesprek. En toen zei hij van, nou, hij ging weer, moest weer aan het werk. En ik zei, nou, ik hoop dat je een beetje je kopje erbij kan houden. Toen zei hij van, ja, nou ja, gewoon knoppen om en we gaan, hè. Dat ja. was zijn antwoord. Ja. En denk ik, ja, ik snap wat je zegt. Maar die man belde mij natuurlijk als coach niet zomaar. Die had natuurlijk een hulpvraag en uh, is in de 50 doet het al jarenlang en doet ook al jarenlang even knopje om en gaan. Dus ja, op zo'n ambulance werken of op de spoedeisende hulp of uh, uh, als traumaarts of zo, weet je wel. Dat zijn natuurlijk ook van die beroepen waar je eigenlijk, ja, dat is dus je werk. Je bent alleen maar continu bezig met, met, met leed. Uh, en het zijn natuurlijk ook logischerwijs niet zomaar de beroepsgroepen waar ook uh, mentale problemen ook heel erg hoog zijn. Hè? Dus volgens mij is de, in het, het, het PTSS onder chirurgen, want daar hebben we het nooit over gehad, maar ik heb een keer zo'n zo staatje gezien. Stond Chirurg stond op nummer één voor de beroepsgroep met, uh, met PTSS. Moet je zien, joh. Dus... Er mag, er mag gewoon bewustzijn op gaan komen van dat we, dat ondanks dat de mensen zelf misschien aangeven, inderdaad van nee, dat gaat prima, en, uh, kunnen daar natuurlijk gewoon patronen onder zitten waarbij ze zichzelf gewoon heel erg vergeten. Uh, dus, dat je toch jezelf voorbij loopt, dat je jezelf helemaal niet goed kan coachen daarin. Van, uh, is mijn naar vol of is, uh, is die half vol of is die nog helemaal leeg? Dat is heel moeilijk bij jezelf, denk ik, ook goed te, 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 te zien. Uh, dus daar kan je inderdaad preventieve maatregelen op uh, zetten... om de, ook de mens tegen zichzelf te beschermen. Ja, ja. ik denk dat dat een, een heel goed, goed uitgangspunt is. En hoe, wat, het, wat, wat dan ook de, de, de invulling gaat worden... ja, dan moet je er goed over nadenken. Maar een, een meer preventieve maatregelen... en dan beseffen de ja, fucking hell, dit willen we dan in een werkveld... waar de, waar de werkdruk al giga hoog is, personeelskorten zijn, bla, 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 bla... bla. Dus het, is, het lijkt alsof het een interventie is die die dynamiek alleen maar erger maakt. Dus nog, nog grotere personeelstekorten en zo, want mensen moeten, moeten weer op rust komen en zo. Maar ik denk dat het uiteindelijk een mindfuck is. En ik denk dat je dit, als je dit soort maatregelen gaat nemen en personeel, de diender, de militair, de ambulanceverpleegkunde echt op nummer één zet. En het welzijn van die mensen op nummer één zet, dat het uiteindelijk... Ook enorm positieve uh, werking gaat hebben op uh, nou ja, de aantrekkelijkheid van het beroep en de, het voorkomen van uitval en het voorkomen van uitstroom. Ja, absoluut. Dus uh, ik denk dat dat uh, heel erg gaat, juist gaat bijdragen aan, uh, aan, uh, aan gezond en uh, voldoende personeel. Ja.
0: ja, en ik denk dat je het ziekteverzuim terugdringt en de uitstroom... Um... Uh, ook terug kunt dringen hierdoor, waardoor je dus uh, meer mensen aan het werk houdt binnen je organisatie en daardoor de werkdruk en werklast uh, gaat verminderen.
1: Ja.
0: Uh, dat denk ik wel met dit soort maatregelen. Dus ik, ja. het, lijkt me, het lijkt me heel zinvol voor organisaties om daar in ieder geval eens over na te denken, om daar extra aandacht aan te, uh, te besteden. Mm, en ik ben ook mm. heel benieuwd uh, hoe uh, onze luisteraars hierop reageren en wat hun ideeën daarvan zijn. Uh, binnen de verschillende uh, sectoren waarin ze werkzaam zijn. Ja. Uh, ik, ik heb geen oplossingen, die heb jij ook niet. Uh, maar er zullen vast mensen zijn die daar veel dieper over nadenken en kunnen denken en of misschien al gedaan hebben. En die met uh, verrassende ideeën komen waar we misschien eens op uh, kunnen voortborduren. Uh, en eens wat aandacht aan besteden uh, in onze podcast om de, dat soort onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ja. Dus ik, ik wil, ik,
1: mag ik er nog eentje aan toevoegen? Want er komt er een eentje nemen op Sven. En dat is dat ik in mijn praktijk ook regelmatig mensen uit het ziekenhuiswezen, zeg maar, krijg. Mensen die in de zorg werken. En, eh, nou ja, even, zeg maar, grofweg gezegd, zie je dat mensen in die wereld vastlopen, omdat ze wel heel erg voor anderen gezorgd hebben, maar te weinig gezorgd hebben voor zichzelf. En, 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 en wat je dan ziet is, als je dan een beetje teruggaat in hun tijdslijn, dan zie je dat. Dat het mensen zijn die inderdaad een heel zorgzaam karakter hebben. Die ook echt voor anderen willen klaarstaan. Dat, het, dat hoort ook echt bij ze. Hun, hun ziel zou niet anders willen dan zeg maar voor andere mensen zorgen. Uh, maar dat er ook wel uh, vaak een soort van, uh, van overtuiging bestaat. Van, uh, dat het ook een stukje bestaansrecht geeft. Hè? Van ik, ik, ik help, dus ik besta. Ik zorg voor anderen, dus ik besta. Uh, als ik maar zorg voor anderen, dan doe ik het toe. Dan hoor ik erbij. Dan heb ik uh, mijn plekje in deze maatschappij. En dat zijn vaak ook dynamieken die gevoed zijn in hun jeugd. Als ze bijvoorbeeld een moeder of vader hadden die, uh, uh, waar ze voor moesten zorgen, weet je wel. Of waar ze het gevoel van hadden, hier moet ik, uh, hier moet ik uh, voor klaarstaan. Nou, uh, je snapt natuurlijk wel dat als mensen in zo'n patroon zitten van ik moet, als ik zorg dan besta ik. Dat die dus juist heel veel moeite hebben ook om naar zichzelf te kijken. Uh, en ook op de rem te trappen, omdat het dynamieken zijn die heel diep gaan. En, um, en dat, was ook mijn, mijn, dat is ook mijn kernboodschap vaak in gezelschappen waar, waar ik te maken heb met mensen uit de zorg. Van, ja, je kan alleen maar uh, goed voor de ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt, maar dat heb je dan ook wel te leren. En uh, uh, dat wat jij eigenlijk nu voorstelt, dat is een van, zo, een van die maatregelen, dat je dus het ook gaat leren en ook gaat waarderen dat je dus uh, tijd en ruimte neemt voor jezelf. En al is het maar verplicht, uh, maar ik weet zeker, de, de verpleegkundige die verplicht wordt om eens eventjes uit die frontlinie te gaan, die gaat uiteindelijk, als hij in die fase zit van rust en reflectie, gaat hij, uh, gaat hij uh, dat kunnen waarderen. Hij gaat er heel veel baat bij hebben en uiteindelijk zal hij misschien ook wel kunnen reflecteren van ja, dit, is, dit, dit mag ik wel wat vaker doen in mijn leven. <laughs> wie, ja. wie, kent dat, wie kent dat gevoel niet? Dat hij op vakantie is en denkt van... Uh, zo, maar dit had ik eigenlijk uh, veel eerder moeten doen. Of uh, nou, dat die vibe waar ik nu in zit... Als ik zo meteen weer aan het werk ga... Moet ik deze vibe wel vast zien te houden. Weet je wel? Dus iedereen kent dat.
0: Ja, ja we gaan uh, het allemaal anders doen deze keer.
1: Ja, anders het anders doen. Nou,
0: ja, meer tijd voor mezelf nemen.
1: Ja, dus juist in die hoogrisicosector zorg er maar voor dat, er, dat, dat je mensen verplicht worden om, om tot in, in rust te komen. Ja, heel, heel goed idee,
0: Sven. Nou, dankjewel. Ik hoop dat we reacties krijgen van onze luisteraars op ons onderwerp en vooral op dit onderwerp nu. En daarbij wil ik aangeven dat wij op LinkedIn hebben wij een groep, zoals je weet, De Zachte Steen. Waarin uh, mensen in contact met ons kunnen komen en uh, ideeën kunnen uitwisselen en, en discussies met ons aangaan. Dus ik nodig onze luisteraars en hun netwerk uit om eens op zoek te gaan naar de groep De Zachte Steen op uh, LinkedIn. En met ons in contact te treden en uh, ideeën met elkaar uit te wisselen bij deze. Ja,
1: ja, ja. en wat grappig is, we brengen natuurlijk best wel soms uh, diepgaande onderwerpen in. En uh, wat mij opvalt, en ik heb daar geen mening over, maar het valt me gewoon op, is dat ik best wel veel reacties krijg uh, uh, via uh, mail of uh, een, een appie, weet je wel. En dan zie je dat, dat het toch wel een soort van moeite is om over dit soort diepgaande onderwerpen om daar publiekelijk je reactie op te geven. En dat snap ik volkomen. Uh, en tegelijkertijd vind ik het ook ergens jammer. En zou ik je toch willen, zeg maar willen aanmoedigen om, nou, deel gewoon je mening aan eh, publiek, weet je wel. En, eh, want je bent namelijk niet de enige die eh, eh, een bepaalde mening heeft. En je zal je doen verrassen dat als, je, als jij durft openlijk te reageren, zou je, ik denk dat de reacties daarop je nog kunnen verrassen. Dus eh, ja. Het is helemaal goed, hè? alles is goed. Elke reactie is fijn, ook al is het eh, gewoon één op één, Maar publiekelijk is ook wel eens een keer leuk. Ja, ik wil, er, ik wil er
0: graag van leren en, um, en uh, informatie opdoen. En um, die groep, um, het is goed dat je dat even aanstipt, die groep uh, De Zachte Steen op LinkedIn is een besloten groep, daar moet je lid van worden. Dus dan is het uh, semi-publiek, um, uh, zeg maar. Uh, maar ben je dus vrij binnen, binnen die groep om je mening te geven en ideeën uit te wisselen. Um, als mensen daar uh, wat moeite mee hebben uh, en verder uh, blijf contact met ons opnemen, kom met ideeën uh, zodat we onderwerpen kunnen aansnijden die leven onder uh, uh, de medewerkers bij de hoogrisico uh, beroepen, uh, want we zijn er uiteindelijk voor hen juist, yes. right well nou, dat is hem en uh, dan dank ik je weer voor uh, je mooie inbreng op deze podcast, graag gedaan ik je een dank je hele wel. Fijne, fijne dag toe en dan uh, spreken we elkaar de volgende keer weer. Tot de volgende. Ciao, ciao.